0: Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos aos Audicast, o podcast apresentado por mim, Zal Moraes, em que compartilho meus pensamentos e reflexões, conto histórias e com toques de humor, sarcasmo e seriedade, conforme a necessidade. Bora conversar? Olá, Audcasters! Espero que estejam todos bem. Estou aqui, provavelmente, nessa falha tentativa de voz sensual para combinar um pouquinho aí com o quadro de hoje, né que, como vocês devem ter visto na arte, é mais um quadro do Até Aí Tudo Bem, onde vocês, ouvintes, me enviam as suas histórias e eu as conto aqui, faço comentário sobre elas. E, especificamente para o episódio de hoje, eu pedi para que os ouvintes enviassem aí histórias sensuais, coisas bizarras que aconteceram ali na hora H, então eu recomendo que escutem esse episódio de fone, tá? Porque já aviso que ele não está muito levinho, é um episódio que não é para crianças escutarem, então tirem as crianças da sala, do quarto, de onde elas estiverem, e de preferência escute de fone, principalmente se você estiver no local público. E, como eu disse, já aviso que ele, ele está um pouco... Como posso dizer, explícito demais, tá? Então, não digam que eu não avisei. Eu acho que vai ser bem peculiar. Pois bem, como eu falei, eu pedi pra vocês ouvintes me enviarem histórias. E eu até poderia contar algumas histórias aqui, minhas mesmo. Mas um, não vou me expor, né? Nesse nível, porque as histórias que eu vou contar aqui, obviamente, eu não vou identificar as pessoas. E também porque meus pais me, me escutam, né? Minha família toda, então, assim, não é de bom tom. Né, eu contar algumas coisas para que eles escutem. Mas, de qualquer forma, eu já me expuso um pouco em algumas histórias, inclusive de cunho um pouco sexual, no TikTok. Se você não ouviu meus primeiros episódios, lá eu falo que eu conto histórias de dates ruins. É, então pode me seguir lá no TikTok, arroba Moraes, que tem algumas histórias de dates, de histórias mais picantes assim, não só minhas, de outras pessoas também, que também não estão identificadas, obviamente. Mas lá vocês conferem um pouco também dessas histórias, então podem escutar lá também. Mas, voltando aqui para o nosso podcast, né? Vou contar aqui as histórias que vocês ouvintes me enviaram. E eu achei maravilhosa todas elas, por isso que elas estão aqui. E então é isso. Vamos pro primeiro relato. Se você nunca escutou um quadro do Até e Tudo Bem aqui nos podcasts, é, as pessoas me enviam a história, eu, eu leio e vou comentando durante, tá? Então vamos lá para a primeira história. Em 2013, eu tinha um namorado que morava em uma casa tipo sobrado com os pais. E certo dia à tarde, o querido achou de bom tom pediu para eu ficar esperando ele pelada para quando ele voltasse do centro da cidade. Eu, eu relutei, mas pensei: "Ah, por que não, né?". Pois bem, assim fiz. Fiquei lá esperando meu boizinho chegar, chegar para me macetar. Bom, passou um tempo e escutei o portão lá embaixo abrindo, cachorro latindo, e eu e eu já fui logo arrebitando o cuzão para cima. Fui ouvindo passos, subindo a escada e assim que eu olho <risos> pro o ral entre os quartos, que dava bem de frente para a porta do quarto que estava aberta, era meu sogro, <risos> que chegou mais cedo do trabalho. Acho que ele trocou a cabeça baixa e quando eu olhei, ele olhou e disse Boa tarde, Nicole. Nicole, obviamente, não é o nome dela, né, gente? Aqui eu tô usando o nome fictício. E eu só consegui puxar a coberta e me joguei no chão do outro lado da cama e dei um grito. Não deu cinco minutos, meu namorado subiu as escadas e entrou no quarto chorando de rir e falou. Ele viu, né? Que ódio. Mas, enfim, até aí tudo bem. Porque tudo pode piorar. Imagina se não tivesse tudo bem, né, até aqui. Se isso aqui ia é tá tudo bem, <risos> o que será que vem depois? Enfim, continuando aqui. Passado uns três dias dessa tragédia, estava eu na casa deles novamente e minha sogra comentou que tinha comprado uma camisola estilo sutiã, em cima vermelho, e o resto branco, coraçãozinho vermelho, para ela e havia ficado pequena. E perguntou se eu não queria provar porque se servisse, eu poderia ficar com ela. Fui lá, provei, serviu, ela quis ver, achou linda, me puxou pelo braço até o quarto dela que estava meu sogro deitado na cama e disse... Olha fulano, não ficou lindo nela? <risos> um tiro no joelho doeria menos. Fim. É, Nicole, realmente... Eu não consigo imaginar o nível de constrangimento. Eu talvez largasse do meu namorado se eu passasse por essa situação. Porque eu tenho muita vergonha só de imaginar essa história. Eu, já acontecer comigo, eu já fiquei constrangido. Eu imagino se... Eu imagino que você aconteceu. Eu nunca fui pego nos finalmente. E espero nunca ser. E espero nunca pegar ninguém na minha família também. Que eu acho que assim, eu terei um trauma eterno. Então, realmente é um pouco traumático essa história. Tô aqui pensando, pra não falar que eu não me expus no episódio, pra ser justo com as pessoas que enviaram, vou me expor também. Só que a história não é bem sexual. Apesar de eu ter dormido com a pessoa, não é a parte sexual da coisa. Que envolve a história, então ok, vou me expor um pouco Pois bem, como vocês já sabem, né, sou de Barreto, já cansei de falar mil vezes que Barreto não tinha o que fazer Então que eu ia para cidades próximas para poder sair, etc Ok, uma vez fui para Ribeirão Preto, saí numa balada, lá conheci um menino E fiquei ficandinho com ele algumas vezes, tipo, a gente não namorou, mas a gente ficou algumas vezes e aí uma vez eu fui para Ribeirão só para sair com ele com os amigos. A gente saiu, beleza, e depois eu fui para casa dele. E fui de carro. E aí chegamos na porta da casa dele, a casa dele era em frente a um hospital. e Então tinha muito carro estacionado na rua e tinha uma vaga bem em frente à garagem dele. Aí ele falou, ah, para aqui mesmo. E tinha um carro na garagem, que era o carro da mãe dele. Aí eu falei assim, mas isso, isso era de um, tipo, um sábado para domingo, assim, eu acho. Eu falei, e se sua mãe for sair amanhã cedo? Aí ele falou, não, tranquilo, ela não vai não, pode parar aqui. Eu falei, tem certeza? Eu posso subir ali, né? Tipo, mais pra cima. Não, pode deixar aqui. Eu falei, então tá bom. Então vou deixar aqui. Beleza, fui lá pra casa dele, né? Fizemos o que tinha que fazer, dormimos e é isso. Aí, no dia seguinte, estávamos lá dormindo bem gostoso... De repente, bate na janela sem parar, assim, a mãe dele. Também vou usar aqui o nome fictício, vou chamá-lo de Bruno. Bruno, tem alguém com você? Nessa hora já apavorei, né? Aí ele, tem mãe, por quê? Alguém dono de um Sandeiro Prata? Adivinha quem tinha um Sandeiro Prata? Exatamente, eu. Aí ele falou, sim, porque ela falou assim... Vai agora tirar, porque alguém está aqui na porta para levar o carro. Aí, gente, eu troquei de roupa voando, Bruno saiu do quarto sem camisa, inclusive, e assim, pra, pra ir pra garagem era um corredorzinho pequeno. E quando eu, eu fui pra garagem lá pra tirar o carro, a mãe dele era idêntica à Rita Lee quando a Rita Lee era ruiva. Então, imagina você acordar num domingo de manhã com a Rita Lee bravejando com você. Né? Porque a Rita Ali era um amor, eu amava ela, mas assim, ela tinha uma carinha de brava, né? Talvez porque ela fosse capricorniana, né? Que dá uma aparência assim, mais cisuda. Então, imaginar a Rita ali brigando com você não é a coisa que você gostaria de ver num domingo de manhã. E aí foi que eu vivenciei. Eu vivenciei uma Rita Ali desconhecida, não muito feliz comigo. E, né, eu não ia explicar que era o filho dela que tinha mandado enfiar o carro na saída dela. E aí, na... no que eu cruzei com ela... No, no corredor, ela até que foi tentar ser educada comigo, ela falou assim, oh, olha, você me desculpa, mas nesse tom, né? Você me desculpa, mas faz uma hora que eu tô tentando sair de casa, eu já fui naquele hospital, já fiz um barraco mandando tirar o carro, porque toda vez param aqui na, na minha garagem. Então, gente, já era hábito da, da nossa querida Rita Lee de Ribeirão Preto entrar no hospital, toda vez tinha um carro na garagem dela, e fazer um barraco para tirar, porque isso era muito recorrente. Só que, dessa vez, o dono do carro estava dentro da casa dela. E, quando eu fui tirar o carro, de fato, o guincho já estava na porta quase levando o carro. O que não... Por isso eu não fiquei isento de pagar uma multa por é, estacionar em guia rebaixada, mas, pelo menos, consegui resgatar o carro, que quase foi embora com o guincho. Então, essa foi a minha história traumática... E exótica, que não foi bem sexual, e é o que eu posso contar aqui, já que meus pais me escutam, e ele também, até porque ele já sabe dessa história. Bom, continuando, então vamos voltar aqui para as histórias. Essa próxima, ela é bem. exótica, vamos dizer assim. Vamos lá. O boy estava me, me contando dos fetiches dele, e ele me disse que curtia que peidassem para ele. Aí eu falei, exótico, né? E voltei em cinco casas. Ficou ali com o pé atrás, né? O nosso querido aqui, eu também não, não sou muito fã desse tipo de coisa, não. Mas tudo bem. Mas ele me explicou que não era exatamente assim, que ele curtia quando acontecia espontaneamente, que se rolasse naturalmente ele curtia, quando entra muito ar e tal. E aqui, gente, a está conhecendo o somelê do peido. Que o moço, ele gosta, desde que seja natural, e quando entra muito ar. Eu, eu nunca tinha parado para pensar que havia essa categorização do, dos gases, né? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Um belo dia, eu tava no tédio. Esse boy entrou em contato e fomos transar. Na minha cabeça, eu tava assim. Se rolar, rolou, né? Mas não preciso nada que eu não queira. Fomos pro motel, começamos a transar, e eu não sei o que esse cara fazia com o dedo, que eu comecei a encher como um bexigão de... <risos> um de festa. Eu olhava pro espelho no teto do motel e pensava, Pat... <risos> patético demais, não é possível que tá acontecendo isso comigo. E eu fui enchendo, enchendo, enchendo... Gente, é a dona redonda isso aqui, né, daquela novela, que eu não lembro o nome agora. Enfim, eu fui enchendo, 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 até que uma hora saiu. Eu comecei a dar muita risada, e ele gozou, sem nem relar no pau. Essa foi a história. Eu... Eu, eu não sei o que, como, como reagir a isso aqui. <risos> eu, eu, eu não sei, eu vou deixar os comentários pra vocês, tá? Vocês que estão escutando, vocês... Pensem nos comentários que vocês estão achando disso, porque eu não tenho palavras <risos> pra comentar essa história. O que eu tenho pra comentar é, comigo não, não façam isso, tá? Não gosto nem de maneira natural, nem de maneira sexual. É inclusive um, uma questão que eu tenho, eu não gosto que façam isso perto de mim, nem nunca, tá? Então, então se aí é você tem interesse em mim, por acaso esse fetiche, eu te respeito mas comigo não vai rolar, tá bom? Já tô avisando aqui. Mas, assim, se você gosta, tá tudo bem. né? Cada um com, com suas particularidades. Enfim, próxima história. Essa próxima história ela é bem curta, mas a consequência que poderia ter vindo dela poderia ser bem longa, que é... Eu dei pra um menino umas semanas atrás que perguntou se podia puxar meu deal pra fora. Essa é a história. Eu não sei se... Se o homem é, às vezes se faz de tonto ou ele realmente é. Porque eu me recuso a acreditar que ele não sabe pra que serve um dill, Que ele tá pedindo pra tirar o dill pra, pra transar. É, assim, é outra história que eu não tenho como fazer comentários. É isso, gente. Vamos pra próxima. E não tirem um dill, se você não quer engravidar. Essa aqui é a história internacional, hein? Uma vez fui foder com um português. E é muito comum os filhos em Portugal, mesmo adultos, ainda viverem com os pais. Daí estava lá eu com ele no quarto, bombando e bombando, até que ele disse Estou a vir, estou a vir". Eu logo tirei o pau de dentro dele, correndo com os olhos arregalados, pensando que fossem seus pais chegando em casa. Mas, na verdade, essa frase quer dizer que é quando a pessoa está prestes a gozar. Ah, gente, o Estou É que agora lendo, eu consigo entender que o estou a vir é, é nesse contexto, né? É mais de fato, mas lá na hora, você sabendo que os pais estão na casa. Ou podem chegar a qualquer momento. E dependendo do, da empolgação, né? O estou a vir pode se tornar um estão vindo. Não sei, então. É, dá pra confundir. É que como eu li aqui, eu realmente entendi o que ele queria dizer com que o estou a vir, mas. Talvez lá, é, enfim, né, conflitos culturais. Pelo menos transou em Portugal, olha que coisa fina, né? Eu nunca nem pra lá fui. Então, achei que já tá bem só disso, pelo menos. Vamos lá, próxima história. Essa próxima história, eu já aviso que talvez ela seja mais sensível de todos que eu vou contar aqui. Então, se por acaso, neste momento, você estiver se alimentando, eu recomendo que você pause este episódio e volte após a sua refeição, <risos> tá? Caso não, caso você esteja clicando em estou ciente, quero continuar, vou dar continuidade aqui na história, tá bem? Então vamos lá. Nossa, uma vez um boy que eu ficava me convidou para sair para jantar em uma pizzaria, mas antes ele me chamou para ir para a missa. Fomos à missa e rezamos horrores e depois... Eu amei a expressão rezamos horrores, né? Eu entendi o contexto, mas eu achei engraçado rezar horrores. Enfim, fomos à missa, rezamos horrores e depois fomos direto para tal pizzaria. Ele parou em um supermercado, comprou uma pizza congelada, mandou assar e comemos lá no supermercado mesmo. Na volta, eu sem nenhum brilho no, no olhar, fui pra casa dele para finalmente transar. O sexo não durou o tempo de um boquete, porque ele foi me engasgar. Ai, gente. Porque ele foi me engasgar com a rola dele. Ai, que nojo. E eu, né? Não preciso falar o verbo aqui. Toda a pizza nele, na coxa, na perna dele. Fiz cara de besta e fui embora eu não precisei falar o verbo, acho que deu pra entender o que aconteceu, né, o menino tava lá colocando o negócio na boca dele, forçou demais e aí a pizza, né, meio que que voltou ali inclusive, é um pavor que tenho que, que aconteça comigo porque eu sou muito sensível a esse tipo de coisa de de, né, de líquidos gástricos que voltam eu tenho muito nojo, tipo assim se fizerem perto de mim, eu faço imediatamente na mesma hora, eu acho imagina se fizerem em mim então, é, realmente, sim, espero que, pelo amor do Senhor Jesus, nunca aconteça comigo. Enfim, essa também aqui é uma história bem curtinha, mas que eu achei ótima, por isso que eu selecionei, que é sair com um uma vez, Proctologista, no caso, né? Saí com um procto, um procto uma vez e, ao invés de transar, ele ficou fazendo exame de toque. <risos> eu amei essa consulta gratuita. Eu não sei se eu ia reclamar, porque eu tenho uma preguiça de ir médico, de marcar a consulta, de agendar, e aí você vai lá no médico, e depois tem que voltar com o exame, tem que marcar... Nossa, eu tenho uma preguiça morta de fazer isso. Então, se eu puder é, juntar o fato de transar com o meu médico, que já vai me consultar, eu achei 10 de 10. Eu entendo a frustração de você esperar uma coisa e ganhar um exame de toque, mas pra eu que tenho essa preguiça enorme de marcar médico, nossa, inclusive agora eu vou começar a procurar médicos pra eu poder já ganhar consulta durante o sexo, dependendo da, da consulta, dependendo da parte do corpo que precisa ser examinada, né? Se não é nada que precisa de exame de sangue e tal. Eu achei essa ideia maravilhosa. Não, não sei se acharia ruim não, viu? Entendo aqui a frustração, mas eu mesmo gostei. E aí, só pra complementar, eu perguntei pra ele, né, qual foi o diagnóstico do, do médico. Ele falou que o, o prócto falou só pra ele fazer um, um exame preventivo, mas que aparentemente estava tudo bem. E aí, o nosso querido aqui que enviou a história diferente de mim, que acharia ótimo, ele não ficou muito feliz com a ideia. Ele, ele esperava somente o sexo mas ele não queria um exame naquele momento. E eu, eu tô falando, mas é óbvio, né, gente, que é muito chato, né? Não preciso dizer isso, que <risos> se você for médico, por favor, não examine as pessoas sem, sem elas terem te pedido isso, tá? Às vezes um pouco de noção é bom. Vamos lá, próxima história. Quando eu tinha 18 anos, estava me envolvendo com um cara 10 anos mais velho. Eu estava bem apaixonado, ele parecia estar também. Ele era todo sarado e disciplinado, e tinha até equipamento de supino no quarto dele. Nossa, isso aqui é disciplina mesmo, hein? Eis que um dia, estamos lá no ralho rola, e eu comecei a fazer um oral nele. Daí resolvi sair da cama, porque ia trocar de posição. Não lembro exatamente o que ia rolar. No que eu saí da cama, dei dois passos para trás, tropecei no equipamento do supino, caí de bunda no chão. No susto, ele que estava deitado, mas com as pernas para fora da cama, porque antes estava rolando um boquetão, levantou com tudo e deu mau jeito nas virilhas. Voltamos para a cama, deitado na posição normal, interrompemos o sexo e rimos muito até voltarmos a concluir o ato. Saudades. Ah, que bom, né? Pelo menos voltou. Mas isso aqui de aparelho eu achei um, um perigo. Imagina isso ficar na sua cabeça, menino. Inclusive vocês viram o caso lá da... agora não é sexual a coisa do cara que o leg press caiu na academia. Não sei se vocês viram isso. Um cara tava fazendo leg press, que é aquele que você empurra com a perna, né? Um exercício de perna que você coloca, você meio que fica deitado e empurra para cima os pesos com a sua perna. Para os não conhecedores de musculação, estou aqui descrevendo a cena. E aí ele botou um monte de peso lá no leg press, né? E aí, ele sentou para descansar onde ele deveria deitar. Ele sentou de costas pro peso. Só que ele não travou direito. E aí o peso desceu. E aí meio que fez um sanduíche dele, assim... No, no vídeo é um pouco desesperador, tem bastante aflição. O pe... Como ele tinha colocado muito peso, porque ele era muito forte... No que o aparelho desce, meio que dobra ele... Tipo, junta a parte do, do tórax dele com a da coxa, sabe? E aí... ele Provavelmente não vai conseguir mais andar E isso me deu bastante pavor Quando eu li essa história aqui do supino Foi a primeira coisa que eu pensei eu Falei, meu Deus, imagina se acontece isso Porque vai saber quanto que tinha nesse supino, né É por isso que eu não faço leg pré, gente eu, Aliás, eu faço, mas o que é máquina Esse que o peso pode voltar Eu sempre tive o pavor dele, eu odeio, eu nunca faço E depois desse vídeo agora é que eu não vou fazer mesmo mas enfim, não tem a ver com história sexual, foi só para porque eu lembrei disso mesmo e queria compartilhar esse meu pavor com leg press. Vamos lá para a próxima história. Vamos lá. Uma vez eu saí com um carinha que estava conhecendo, aí fomos ao motel e tals. Não era a primeira vez. Porém nesse dia o bonito inventou usar cocaína durante o ato. Ele achou que seria uma boa ideia. Eu não curto, mas tipo, tava com tesão e queria transar, então aceitei a humilhação. Estávamos nos pegando, etc. Aí ele parou para dar um tiro. Um, dar um tiro, para quem não sabe, é quando você dá uma cheirada ali no pó, né? Parou para dar um tiro e eu fui pegar uma cerveja. O pau do querido, que estava duro feito pedra, começou a amolecer. Óbvio que isso iria acontecer, né? Mas ele disse que logo eu ficaria duro de novo. Então eu decidi usar meus poderes orais para reanimar o dito cujo, que não dava nenhum sinal de vida. Depois de muita insistência, eu já estava desistindo e ele pediu mais paciência. Aí arrumou de dar mais um tiro. Segundo ele, isso iria animá-lo de novo. E eu fiquei extremamente irritado e decepcionado. Decidi tomar um banho enquanto ele tirava mais do que um aspirador de pó da Arno. <risos> Quando saí do banheiro, ele falou que ia tomar um Viagra porque queria me comer. Mas o pau estava ma do... mais morto que o Olavo de Carvalho. Ah, gente, que pesado. <risos> Eu estava puto e já era madrugada, tínhamos pegado pernoite. Enfim, falei um monte pra ele, fui embora do motel, pedi um táxi e tive que sair a pé, deixando ele lá. Depois, só liguei para uma pessoa da família dele avisando que ele estava transtornado de droga e que não tinha como lidar com a palhaçada que me fez passar. Sei que o bonito gastou muito dinheiro porque ficou esticando a estadia, já que não tinha condição de dirigir. Depois disso, ele veio me pedir perdão, mas nunca mais nos falamos. É, realmente a história é trágica e muito pesada, né? Porque se isso aqui é uma situação de dependência, eu não sei o que é. Eu acho muito pesado esse rolê de quando envolve cocaína. Eu sei que, tipo assim, é uma coisa até meio que normalizada por aí. Mas eu realmente acho um rolê muito pesado. Não me sinto bem quando tem alguém fazendo perto de mim. Posso estar sendo bem conservador em falar isso, mas eu acho... Enfim, cada um sabe do, das suas escolhas aí, do, do que faz da vida, né? Mas eu mesmo broxaria bastante de, de uma pessoa fazer isso comigo. Então, eu entendo a situação com bastante empatia aqui desse querido. E eu, eu imagino que deve ser bastante foda. E achei legal isso de ligar pra... Aparentemente, ele era relativamente íntimo, né, das pessoas. Porque se ele tinha contato de alguém da família dele... Achei legal dar um toque para pedir ajuda, achei empático, importante. E aproveitando aqui o, o gancho né, do tema drogas, <risos> uma ouvinte pediu como sugestão de tema que eu falasse, é, que eu explicasse os símbolos, os emojis no grinder. O que eles significam. E aí comecei um episódio totalmente né falando de sexo e coisas pesadas. Achei que encaixaria aqui. Então, conforme já falei em outro episódio, pra quem não sabe, o Grindr é um aplicativo de pegação gays, de relacionamento gays, que é, mais us... que é muito usado pra sexo casual. Alguns usam pra encontrar relacionamento. É possível até sim encontrar um relacionamento no Grindr, sim. Mas, de maneira geral, ele é mais usado para um sexo casual, uma coisa mais rápida. E aí, eu não sei qual foi a gay que iniciou este movimento, mas um belo dia, é, você põe lá sua foto, né, sua descrição corporal, sua preferência sexual, você prefere ser ativo, você prefere ser passivo, e coloca lá o seu nome. E algum dia, alguém iniciou colocando emojis, os, os emojis que a gente tem no teclado do celular mesmo para significar algumas coisas. E isso se difundiu muito entre os gays, e hoje é meio que um dicionário universal entre os gays, que se você é gay, abre lá o aplicativo, e você tem um mínimo de, de conhecimento, você já sabe, que por se tem três emojis, você sabe várias coisas que aquela pessoa tá se referindo que ela é, o que ela gosta, ou o que ela faz, e muitos desses emojis são usados para droga, inclusive para o consumo de droga. Porque, infelizmente, também é muito comum no, no grind não só no grinder mas, enfim, em sexo gay de maneira geral, digo de sexo gay porque eu não, não faço sexo hétero, né, gente? Então, <risos> não tenho local de fala E apesar de eu não fazer sexo, o que a gente chama de sex né, que é o sexo com química, o sexo com drogas, sei que é muito difundido por aí. E apesar de eu não gostar, sei que as pessoas têm esse hábito até que bastante frequente. E aí, caso você queira né, anunciar para as pessoas que você é praticante de algumas coisas, não só de, de sexo com drogas, mas de fetiches, você coloca lá esses emojis no seu nick. Então, por exemplo, o emoji de raio é o um emoji para você falar que você gosta de cocaína. Inclusive, então, se este querido que enviou a história para a gente tivesse conhecido esse moço no, no Grindr e tivesse um símbolo do raio, ele já poderia ter evitado, porque saberia que o moço ia usar cocaína. Se tem o símbolo de uma chave, é que a pessoa usa cake, que é outro tipo de droga também em pó, se eu não estou enganado. Se tem um diamante, a pessoa usa tina ou cristal ou... É... Eu esqueci o outro nome que dão, mas é, é um tipo de uma variação da metanfetamina, que é uma droga muito forte, que infelizmente ela tá crescendo muito o uso dela. Tá sendo muito difundido e ela é realmente muito perigosa, já saíram várias pesquisas sobre. Então, recomendo que se você está viciando em China, procure ajuda imediatamente. E se você ver alguém no emoji... Com emoji de diamante. E te oferecer para usar tina. Eu recomendo que você recuse. tá Porque o, o que mostra nos estudos. Aí é que ela tem uma capacidade viciante. Tanto quanto craque. Então é realmente bem foda. Tá? É, tem um outro aqui. Que, o sim, que é o símbolo do foguete. Que quer dizer que é para qualquer coisa injetável. Esse eu não, não costumo ver muito. Eu nunca vi eu acho. E, e não sei também se procede. Mas é o que está aqui no, nessa fonte muito segura de informações, que é um tweet que eu estou lendo isso. Mas assim, como eu realmente já vi vários desses, desses emojis em aplicativo, então eu sei que alguns realmente são isso aqui. Bom, quando tem uma folhinha de, daquela maple tree, né, que é aquela, a, aquela folha símbolo do Canadá, é que a pessoa curte né, uma maconhazinha, um bequezinho. Todo mundo coloca essa folhinha, são os maconheirinhos. Quando tem uma berinjela, ou, é, quer dizer que a pessoa uh, ela é dotada, né? Ou seja, ela tem aí o seu instrumento sexual maior do que a média do brasileiro. Quando a pessoa tem um emoji de pêssego, quer dizer que ela é. Ou passiva, ou tem uma bunda muito grande. Aí, ah, se a pessoa é ativa, ela coloca uma seta pra cima. Se a pessoa é passiva, ela coloca uma seta pra baixo. Se a pessoa é versátil, ou seja, se ela come e dá, ela coloca uma seta pra cima e uma pra baixo. <risos> Nossa, falando... eu nunca tinha parado pra pensar o quão ridículo é até falar isso, entendeu? Eu estar contando esse dicionário é muito ridículo parando pra pensar, né? É muito fácil porque, assim, facilita, né? Você bate ali, ah, seta pra cima, ativo. Mas, ao contar, eu estou vendo que é um pouco ridículo esse tipo de coisa. Mas tudo bem, né? Vamos. Quem sou eu pra julgar? É... <risos> Quando tem símbolo de dinheiro, é que o cara faz programa, né? Ele é um garoto de programa, ganha aí a vida através do, do sexo por dinheiro. Quando tem... Um símbolo do detetive quer dizer que o boy é sigiloso, então no Grindr tem muito hétero, quer dizer, hétero, entre aspas, né, tem muito cara que se paga de hétero, mas é casado com mulheres, ou às vezes não é casado com mulheres, mas se paga de hétero mesmo assim, e aí são os famosos sigilosos, né, eles estão lá nos aplicativos também. E aí eles usam o símbolo de detetive. Eu, na verdade, eu nunca vi esse símbolo, mas está aqui nesse dicionário que eu estou olhando, então por isso que eu estou citando ele. Mas é o símbolo para sigilo. Quando tem um focinho de porco, são o sexo das pig, né? Da, da, dos gays que gostam de um sexo um pouco mais, como posso dizer, menos convencional, com coisas menos convencionais. Então, que gosta ali de um sexo com suor, com urina e alguns níveis mais extremos, que inclusive tivemos a polêmica aí uns tempos atrás, né, esses meses para trás do Gustavo Sketch. O Sketch é a pessoa que curte o, o sexo com o fezes, né? É, você não tem outra palavra pra dizer. Tem quem goste. E aí a pessoa coloca o símbolo do pig e às vezes diretamente do, do que ela gosta. No caso, ela coloca o símbolo lá do, do cocôzinho do WhatsApp, né? Enfim, gente, eu falei que esse é um episódio que não era muito leve, né? Então... <risos> vocês me perdoem está sendo bem direto, mas vocês foram comunicados no início do episódio. E como a querida pediu aqui o dicionário, eu estou passando o dicionário completo para ela. Amiga, se você quiser baixar o Grindr... Inclusive, eu falei aqui que o Grinder é um aplicativo para que homens gay usam. Mas eu já conheci uma menina aqui em São Paulo, que, que ela vai num bar que eu vou às vezes. Que ela tem o Grinder com a foto dela. Ela é uma mulher cis Ela tem o Grindr com a foto dela e está escrito que ela é uma mulher cis-hétero. Ou seja, ela é uma mulher que gosta de homens. E ela já falou que já pegou vários caras pelo Grinder, Porque, um, no Grinder pode ter bissexuais. E, dois, tem os sigilosos que são casados com mulheres, e mas também transa com gays, né? Que também são bissexuais, enfim. Mas eu quero dizer que já estão mais habituados a transar com mulher. Então, ela falou que ela já conseguiu, usando o Grinder pegar vários homens. Inclusive, ela falou, me contou uma vez uma fofoca que ela já pegou o vizinho dela, que é casado com mulher, no Grinder. Olha quantas camadas de profundidade tem isso. Então, amiga... Eu não sei se você é se seu namorado... Não sei o seu status... Você que pediu esse dicionário... Aproveita que agora você sabe o que significam os emojis... E baixa o guarda aí... Quem sabe... Você não acha um, um, alguém aí para te ajudar... né? Pode ser numa rapidinha... Pode ser que vire alguma coisa... Nunca se sabe... Mas, enfim... Continuando aqui... Quando tem o símbolo da, das gotinhas... Né, gota de água Quer dizer que a pessoa é, Gosta de Gozo né? De porra E que gostaria de gozar dentro né? De fazer ali o popular barback Que é sem camisinha Quando a pessoa tem o símbolo De uma casinha Ou um quadradinho vermelho Escrito CL Quer dizer com local né? então O que é o gay com local? É o gay que tem um local para transar porque tem gay que não é com local. Eu, por exemplo, sou um gay com local. Apesar de morar com minha irmã, tenho meu quartão, consigo receber pessoas aqui. Quase nunca faço, né? Inclusive, é uma ilusão que eu tinha, né? Quando eu mudei pra São Paulo, eu falei, ai, ah, porque se eu mudar pra São Paulo, vou transar toda semana, porque tem muitos gays, é algo que não tem em Bahia. Gente, se você pretende vir pra cá pra isso, é ilusão, tá? Porque até tem muito gay, mas você tem uma vida, né? Você tem que trabalhar. Por exemplo, agora, meia-noite nove. Poderia estar com alguém aqui no meu quarto, já que sou um gay com local? Sim, mas não. O que, que eu fiz hoje? Fiz janta, fui na academia e tô gravando episódio de meia-noite dez. Sendo que eu tenho que trabalhar amanhã cedo. Então, ser gay com local, não necessariamente quer dizer que seu local vai ser sempre habitado. Mas, que caso você queira um dia, você tem um local. <risos> é isso. O outro emoji que é polêmico, que é o emoji do escorpião. Diz, é um que eu nunca vi, inclusive. Mas eu já vi as pessoas falando que tem. Mas eu nunca vi no guarda esse, esse emoji. Que é o carimbo. O escorpião significa carimbo. Que são pessoas... É, vivendo com HIV. E que querem contaminar as outras pessoas. Eu não sei se isso aqui procede muito. Eu acho que... Inclusive, estigmatiza isso. Porque, primeiro... Não é porque você tem HIV que necessariamente, mesmo que você quisesse, que você contamina as pessoas. Porque muita gente que, convive, que vive com o vírus do HIV, se você faz o tratamento, você passa a ser o que a gente chama de indetectável, né? Quer dizer que mesmo se você fizer sem camisinha, você não transmite o vírus. Ele tá lá, eu não sei explicar os termos técnicos, mas é como se ele estivesse lá inativado. Então, você não transmite o vírus. Então, não é porque você tem HIV... Que automaticamente você transmite Você pode estar indetectável Eu entendo que se essa pessoa que, que usa o escorpião Ela tem HIV, ela não se trata Então por isso que ela contamina E que é contaminada de propósito Mas eu acho que Não sei se isso existe isso não, hein gente Eu acho até que Talvez criaram isso para estigma... estigmatizar um, um problema que já é tão sério E, e estigmatizado, né então, não leva muito a sério isso do escorpião, não. Eu, eu nunca vi, nunca, nunca vi ninguém falando que viu alguém usando isso. E não sei também se... Bom, né, do ser humano a gente pode esperar tudo e falar que não, não acho que alguém seria capaz. Mas, enfim, tomem cuidado. Na verdade é isso, tomem cuidado na hora de vocês estigmatizarem essa infecção. Tem também o símbolo da bexiga, que ele quer dizer suruba. Por quê? que quando os gays vão marcar uma suruba pelo aplicativo, ou sem ser pelo aplicativo, eles te convidam educadamente com o um termo Ah, estamos numa festinha aqui em casa, quer vir? Por isso, amiga, que deu a sugestão, se você entrar no Grinder conforme eu aconselhei, e te chamarem para uma festinha, não é uma festinha de aniversário, tá? Você vai chegar lá e vão ser, vai, vai ser uma suruba. Por isso que é uma bexiga, né? Bexiga que tá aí sempre em festas, logo o símbolo da suruba no Grinder é a... É a bexiga. Se tiver uma mão em formato de tipo, meio que dando um soco, é fisting. Que Ai gente, que vergonha falar isso, pensar que meus pais tá estão escut... escutando. Mas enfim, o fisting são pessoas que... Fisting, é... em vez de explicar, eu vou traduzir. Fist em inglês é punho. Então, fisting é meio que o, o verbo de punhar na tradução literal da coisa. E aí, não preciso dizer onde a pessoa gosta de ser, como a gente diz, fistada, né? Onde ela gosta que o outro enfie até o punho. Acho que deu pra entender, né? Enfim. E eu acho que de... De símbolos eram esses, eu acho que eles são mais conhecidos, até porque eu usei praticamente, né, sei lá quantos emojis que deu. Eu acho que já dá um bom dicionário, se você quiser entrar no grinder, amigo, fica à vontade. Se não quiser, tudo bem, pelo menos agora você já tá sabendo. E eu acho que é isso. Essa foi uma edição <risos> bem nada família tradicional brasileira, né? Eu espero que tenham gostado. Se vocês gostarem, me contem. Que aí eu faço mais vezes dessa edição mais pesadona. Vocês me mandam os relatos e eu conto aqui. E é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado. Não deixem de compartilhar esse, esse episódio se gostarem. Isso me ajuda demais. Não deixem de me seguir nos audicast, como vocês já sabem. E é isso. Até o próximo episódio. E tchau.